0: Bienvenidas a un episodio más de Momento Podcast. Soy Andrea Silva, fundadora de este proyecto. Para el día de hoy, permíteme que se relajen, que tomen la papel, una taza de café, una copa de vino y comencemos a cuestionarnos. Cómo. ¿Por aquí Está con nosotros la coach de vida y empresarial, Denise Orozco quien nos va a hablar un poquito acerca de lo que ella hace, de todo lo que tenemos que pensar, de todo lo que nos tenemos que, que poner a hacer, a tomar acción, cómo funciona la parte del coach empresarial, todo. Así que si pensabas que lo estabas haciendo bien, déjame decirte y confirmarte que puedes hacerlo mucho mejor. Sin más introducción, las dejo con la entrevista. Hola, Denise, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Por favor, platícanos quién eres y justo qué es lo que haces.
1: Claro que sí, Andrea. Mira, eh, Denis Orozco se hace yo. <risa> este, Tengo una trayectoria de más de 15 años como mercadóloga, que esa es mi profesión. Sin embargo... Eh, Yo desde los 14 años tengo ahí preguntas existenciales de quién soy, qué hago aquí, ya sabes, como que siempre tuve la inquietud de encontrar respuestas a preguntas como muy trascendentales. Entonces, eh, estas mismas cuestionamientos me llevaron mucho tiempo a experimentar como sentimientos muy intensos de depresión y, y otras cosas no muy agradables, entonces yo desde esa edad y a lo largo de toda mi vida me he dado a la tarea de conocerme, de entenderme a través de religiones, filosofías, terapias. Y cuando llegué a un punto en donde me sentí, la verdad, muy cómoda y muy contenta con lo que había conseguido, las respuestas que había obtenido eh, conectando conmigo misma a través de la meditación sobre todo, eh, me di cuenta de que quería transmitir todo esto, ¿no? Y, y aunque a pesar de muy joven, yo, yo siempre estuve muy orientada al servicio, pero eh, pues no sentía que contaba con las herramientas o las habilidades, ¿no? Y ahora, hoy en día, después de todo este proceso que te platico, que ese proceso ya tiene más de 20 años, hablando de que, de que desde los 14 años empecé con estos cuestionamientos, eh, me dediqué a, bueno, ahora me dedico ayudar a otras personas justamente a, a encontrar esas respuestas a través de eh, terapia, terapia holística y, y terapia de coaching a través de las herramientas de psicología positiva y también empresas. Entonces, para hacerlo un poquito más formal, creé Despierta y transfórmate en donde justamente ayudamos a empresas y a personas en sus procesos de crecimiento. A las empresas, obviamente, crecimiento organizacional, ya que tengo una gran trayectoria yo dentro de empresas y organizaciones. Y a personas a través del coaching y de las terapias holísticas.
0: Wow, está padrísimo. Ahora, me voy a regresar un poquito y quiero saber cuál era esa duda que tú tenías que resolver sí o sí para comenzar con todo este camino de búsqueda. ¿Cuál era la duda principal y esencial que de mí se tenía que responder a sí mismo.
1: Es la pregunta del millón y, a la, y la que todos este, yo creo que en algún momento en la vida no la, pre, no la hacemos, que es, ¿qué hago aquí? ¿A qué vine? ¿Cuál es mi misión y cuál es mi propósito? O sea, realmente no creo que nada más sea venir a ver la tele y trabajar y, este, ¿y qué onda con esto, ¿no? Debe de haber algo, una razón de fondo. Entonces, ese era mi mayor cuestionamiento. Después vinieron otras situaciones cuando descubrí ciertos aspectos de la vida que me dolían mucho y yo decía, ¿por qué me duele tanto? ¿Por qué no puedo este, manejar estas emociones? ¿no? Entonces fue un proceso muy profundo de autoconocimiento, pero la primera sí fue, ¿qué hago aquí y, y cuál es mi propósito? Entonces hoy, por ejemplo, tengo una eh, certeza increíble de lo que vengo a hacer a este mundo, que es servir, Y es servir a través de eh, facilitar estas herramientas que ya conozco, porque bueno, ahorita se me olvidó comentarte que uno de mis últimos estudios que realicé y que me encantó porque le dio un fundamento científico a todo lo que ya había eh, entendido, aprendido y estudiado antes, que es eh, psicología positiva. Este, a través de eso, pues ya pude yo tener herramientas para ponerles nombre a lo que que yo ya había aprendido a hacer, ¿no? Y ayudar a otras personas a encontrar ese propósito, ese porqué y esas respuestas.
0: Justo, o sea, creo que sí es una de las preguntas que
1: todo el mundo,
0: ¿no? Y cada uno de nosotros nos hacemos. Y y creo que está increíble cuando ya descubriste cuál es tu propósito, ¿no? En, En la vida. Aún no sé cuál es el mío, pero, pero espero pronto encontrarlo. Y, y nos está padrísimo todo lo que haces. A mí me encanta. Y más que ya no solamente te metes en la parte de la religión, que creo que es muy respetable cualquiera, sino que ya le das como un enfoque científico, que es de pronto lo que muchas personas buscamos en, en algunos profesionales. ¿no? Y que tú conozcas ambas partes y le puedas ofrecer así a, a tu comunidad o a la gente que, que te sigue, a la gente que te contrata una doble visión, creo que está increíble y que aporta muchísimo valor y justo con esto quiero que me respondas por qué necesitamos tener como un coach de vida eh, cuando es personal, pero también por qué necesitamos un coach empresarial.
1: Mira, realmente todos en algún punto de la vida necesitamos ayuda, sobre todo en aquellos procesos que nos cuestan más trabajo, y cuando tú logras encontrar a alguien que ya realizó esa tarea y que puede darte ciertas pistas, porque eso sí, nadie puede asegurarte un resultado si tú no estás comprometido, ¿no? Porque el trabajo es personal. Eh, un acompañante, facilitador, terapeuta o coach simplemente te va a acompañar y te va a facilitar ciertas herramientas por las cuales, eh, perdón, las cuales ya él probó o ella probó en mi caso. Yo facilito todo lo que ya probé que a mí me funcionó y entonces cuando tú, algo te está costando trabajo, insisto, necesitamos ayuda, hay veces que no podemos solos porque no tenemos una perspectiva desligada de, de ese problema o esa situación y, y nos enfrascamos ¿no? Y, y tratamos de hacer lo mismo todas las veces queriendo obtener, sé que está trillado, pero así es, obten, queriendo, obten, eh, haciendo lo mismo, queriendo obtener resultados diferentes. Entonces, cuando tú realmente eh, cuentas con el apoyo de alguien más que está viéndolo desde otra perspectiva y que incluso esa persona ya logró cruzar esa dificultad, a ti te va a facilitar mucho el camino, el que tú eh, puedas allegarte de de ese apoyo, uno, porque el apoyo siempre va a ser eh, la diferencia, ¿no? El que sepas que no estás solo. Dos, que alguien te facilite el camino y las herramientas Y tres, que te pueda ayudar a motivarte en todo ese proceso, ¿no? Porque muchas veces eso nos falta, eh, el creer en nosotros mismos y el estar motivados. Y cuando tú contactas con una persona que sabe que tú lo puedes lograr, porque esa es es mi mi premisa, ¿no? Si yo lo pude hacer, claro que tú puedes. Eh, Entonces, cuando alguien más cree en ti y te apoya en ese proceso, siempre va a ser más fácil.
0: Vale, pausa. Pausa. Primera pregunta, creo que importante, ¿no? Este, ¿cómo sabemos cuando necesitamos acudir con un especialista? Porque hay muchas personas, y me incluyo, que el hecho de pedir ayuda o el hecho de reconocer algo que no nos gusta, nos cuesta uno literal y la mitad del otro. Entonces, como personas complicadas, ¿no? Que que se nos dificulta extremadamente pedir ayuda y acercarnos a alguien que sabe más que nosotros en cierta área, ¿cómo cruzamos esa línea? ¿No? Porque a lo mejor y sí tenemos como muy claro que queremos ciertos objetivos, que queremos lograrlo sí o sí, pero no, no nos animamos o no nos convencemos totalmente de acudir con, con alguien como tú, por ejemplo, que ha cumplido muchos objetivos, muchas metas, que ya sabe para qué está aquí, que sabe... Que sabe realmente, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo cruzamos esa línea y cómo eliminamos esa barrera entre acudir, por ejemplo, con, con un profesional, contigo en este caso, en cuestión de objetivos, ¿cómo lo cruzamos?
1: Mira, todos tenemos una brújula en la vida llamada sentimientos, ¿no? Entonces, cuando tú en cualquier aspecto de tu vida sientes algún malestar, el que sea, este enojo tristeza eh, ansiedad por algo que no te está gustando que te está molestando y que no estás logrando transformar y que ya llevas algún tiempo tratando por diferentes medios de, de solucionarlo o, o sobre sobrellevarlo o sobre, o sobrepasar no esa circunstancia y no lo has logrado Eh, Sí tenemos que tener ese punto de inflexión en donde tengamos la humildad de reconocer, porque ese es el primer aspecto, ¿no? Eh, Entender lo que está pasando afuera, todo lo que está pasando afuera de mí tiene que ver con algo dentro de mí que tengo que resolver, porque el que se está enganchando o la que se está enganchando soy yo entonces si yo ya llevo un tiempo con ese malestar y para eso insisto, son los sentimientos, esa es mi brújula si si yo siento mucha alegría mucha plenitud, entonces quiere decir que estoy bien en este momento y que estoy logrando lo que estoy eh, buscando o lo que me estoy proponiendo pero si ya lleva un tiempo en el que yo he intentado una u otra cosa y no logro tener los resultados que quiero y eso me genera un malestar, lo que sea, insisto, ansiedad depresión, enojo, tristeza lo que sea un sentimiento negativo, entonces ahí yo tengo que decir, ok, esto no está, no, no va bien y no estoy logrando los resultados que quiero. Entonces, ¿quién podría ayudarme a, a, a sobrepasar o, o lograr mi objetivo respecto a esta situación? Puede ser una relación personal, puede ser un proyecto, puede ser una emoción no resuelta, puede ser generar mayor eh, bienestar. Ok, entonces también
0: tocas la parte de de las relaciones de pareja, que creo que, no sé, más de una, tenemos a veces el corazón roto y no sabemos cómo ni qué onda. Entonces, ¿también nos ayudas de pronto a a checar esa cuestión?
1: Sí, es que mira, la verdad, yo trabajo mucho eh, en la la parte de amor propio, y en, en el amor propio tú trabajas todos los aspectos de tu vida todos los aspectos de tu vida, porque aprendes a confiar en ti, también podemos ayudarte a conseguir tus metas, a hacer un plan de trabajo. O sea, eh, tengo como un método en donde el centro de tu vida, el eje eres tú. Entonces, todo lo que está fuera de ti te habla de algo que tienes que resolver adentro. Y cuando incrementas el amor propio, incrementas la seguridad, la confianza y el merecimiento. Entonces, a partir de estos sentimientos, tú sabes que puedes lograr cualquier objetivo en tu vida, independientemente del tiempo que te vaya a tomar, pero lo más importante es que vas a aprender a disfrutar del camino y liberarte de los resultados, porque muchas veces nosotros en verdad podemos hacer todo bien y al final de, de cuentas algo pasa que sale como no lo esperábamos. Y entonces eso es esperar que, que, que las, eh, el darle la, la, el poder a situaciones y personas externas. Cuando tú te liberas de, de este condicionamiento y que basas tu felicidad y tu bienestar en ti mismo y en, lo, y en tus acciones, en tus pensamientos y en tus palabras y te, te desligas de los resultados, siempre vas a poder tener el control de tu vida porque entonces tú defines tu actitud ante las circunstancias y ante las personas y ante todo lo que te rodea. Entonces eh, ahí es recobrar tu poder personal. Entonces mi premisa es te invito a contactar con tu verdadera esencia, ahí donde no hay límites, ahí donde eh, existe la paz, la tranquilidad, el merecimiento, la abundancia, el amor, la confianza y de ahí eh, transformar tu vida a partir de tus pensamientos, tus palabras y tus acciones en congruencia para lograr, lograr tus objetivos. Obviamente todo esto te lo estoy resumiendo, pero es un proceso con, con ejercicios, con planes de trabajo, ¿no? Y entonces, Pero ya que atravesaste este proceso, tú vas a poder eh, tener y recuperar el control de tu vida. Porque no podemos controlar a las personas ni a las circunstancias, pero sí podemos nosotros decidir cuál es la actitud que vamos a te- tomar ante ellas, ¿no? Y eso es realmente tener el control de tu vida. Y ese es como el punto fundamental de lo que enseño. Entonces, a partir de ahí, tú puedes trabajar tus relaciones personales, tu propósito y sentido de vida, tu relación con el dinero y la abundancia. O sea, todo se arregla a partir eh, del trabajo personal. y Y esto es a través de un proceso de introspección, de autoconocimiento, de sanación y automaestría. Porque las respuestas están dentro de ti. Y nadie más puede dártelas porque todos tenemos verdades diferentes, vidas diferentes, sueños diferentes. Todo está dentro de Yo llevo a las personas a conocerse, a validarse, a amarse, a aceptarse y a confiar a que pueden lograr cada uno de los resultados que están buscando.
0: Wow, de verdad, me acabo de convertir en tu fan número uno. Me encanta me encanta todo lo que dices, cómo nos lo explicas. Y... Y la siguiente, la siguiente pregunta, ¿no? O el siguiente tema que sí me encantaría tratar. Que, o sea, gracias a esta pandemia, ¿no? Que ya, ya nos duró un año. Creo que llevábamos una vida de pronto como muy lineal. O teníamos la posibilidad de evadir ciertas cosas, ciertos temas. O, o ciertas situaciones que no nos agradaban. Entonces, de pronto un día nos dicen, ¿sabes qué? Pues no puedes salir porque pues todo va a estar cerrado, ¿no? Y, y es una situación que ya lleva un año, y entonces de pronto te enfrentas, yo creo que con, con un demonio, por decirlo de alguna manera, que es con tu, con tu propio yo, en donde tienes que aprender a conocerlo sí o sí, o sea, no te dan opción, ¿no? Y tienes que ver qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, qué toleras, qué no, y ahí hay un punto súper interesante, porque creo que es justo en donde tienes la opción de cambiar de sí cumplir objetivos, de plantearte objetivos y de decir, esto lo voy a hacer. Sí, O no tienes la opción de pronto de quedarte igual por el resto de tu vida. Y creo yo que las personas que sí decidimos hacer un cambio, que decidimos de pronto cambiar nuestra vida y justo cambiar los aspectos que no nos gustan, son, son las personas, o somos de pronto las personas más valientes. Pero aquí también hay un punto que creo que es medular. No, entre el decir, sabes qué, o sea, sí quiero cambiar porque esto no me gusta, la verdad es que esto no me late como estoy viviendo, y la parte de que, ok, ya soy consciente de esto, ahora, ¿cómo le hago para cambiar? Es justo ahí cuando tú entras, ¿no? En donde ya las personas son conscientes de lo que están cometiendo, de, de, de la situación que quieren cambiar. Mi pregunta es, ¿tú has visto algún algún reflejo de que justo esto, esto incrementó en las personas, o sea, si sí hay, si sí más personas de pronto que queremos cambiar y que nos acercamos contigo y que te decimos oye Denisa, es que quiero esto esto y esto, y de verdad es que no tengo ni idea de dónde comenzar, échame la mano
1: No, yo creo que sí eh, ha incrementado la necesidad de las personas de encontrar respuestas y un mayor bienestar en sus vidas, ¿Por qué? Lo que sucedía anteriormente, antes de la pandemia, es que teníamos muchas maneras de evadirnos, ¿no? Nos sentíamos mal y el clásico de, de las personas que están inconformes con su trabajo, por ejemplo, ¿no? Todos los viernes vámonos a, a la borrachera y es una manera de evadirme, eh, de que yo estoy en el en un lugar que no me hace feliz o este, pues en la casa nos vamos el fin de semana y medio evadimos lo, lo inconformes que estamos, ¿no? Y, y había muchas maneras de evadirte. Entonces, esta, esta situación que nos tocó a, a, ni, a nivel global sí nos llevó a encarar, sí o sí, te gustara o no, esos aspectos que hacía falta resolver en tu vida. Entonces, a todos nos hizo más conscientes de aquello que está sin trabajar y que no podemos seguir evadiendo en este momento. Entonces sí definitivamente se ha elevado y yo creo que todas las personas que nos dedicamos a esto hemos visto el incremento de personas buscando el resolver esas situaciones porque eh, llegamos como a esta coyuntura en donde ya no hay para dónde hacernos, o lo resuelves o, 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 o te resignas a vivir frustrado o inconforme y por naturaleza el ser humano está orientado a buscar el bienestar y la felicidad, entonces sí se ha incrementado y yo creo que eh, de alguna manera ha sido positivo, yo sé que no todas las personas todavía están en el, este punto de inflexión en donde te digo tenemos que ser humildes y aceptar, que el problema es nuestro y tomar las riendas de nuestra nuestra vida para solucionarlo, ¿no? Muchas personas siguen estando eh, culpando a a la situación, a las otras personas, a su familia, a sus padres, de lo que les sucede o de lo que sienten, pero eh, no hay otro camino eh, para realmente sanarlo, para realmente arreglarlo, para ver un resultado diferente o positivo de acuerdo a lo que estás buscando que no sea a través de un trabajo personal. Y sí, sí, nos, sí, sí se ha incrementado esta necesidad y esta concientización de que pues tengo que hacer algo, ¿no? Y, y, y las personas están buscando por todos los medios eh, hacer algo. Digo, todavía no todos llegan a ese punto, pero sí ya muchas personas.
0: Qué bueno, y la verdad es que sí me da mucho gusto que las personas estemos cambiando de chip y que, como bien dices, ¿no? O sea, comencemos a trabajar de pronto de manera personal, o sea, súper individual, en donde digamos, quiero esto, ¿no? Y sí tratemos de, de lograrlo, porque también creo que es una cadenita. Si tú comienzas de pronto a cumplir tus sueños, a cumplir metas y a plantear tus objetivos y a cumplirlos, y seguir así toda tu vida, creo que de pronto se lo transmites a tus hijos. Y entonces ellos ya crecen con este modelo en donde... Saben que si quieren algo, tienen que trabajar para tenerlo, ¿no? Sea el que sea. Entonces, no sé, me alegra mucho, mucho que las personas cambien de chip. Ahora, una pregunta que creo que sí es un poquito importante, que a lo mejor y, y muchos ya saben la respuesta o la pueden deducir, pero sí me encantaría que tú nos, nos reafirmaras esto. ¿Hay alguna edad en donde podamos hablar de una conciencia y de un autoconocimiento para comenzar a plantearnos objetivos reales, es decir, puede haber una chica de 19 que diga lo mejor y que está súper preocupada porque no tiene ni idea de qué onda con su vida, como a lo mejor y nos pasó a muchas, o a lo mejor una mujer de 50 años que todavía no le cae el 20 y que no sabe ni qué onda, o sea, ¿hay alguna edad en donde podamos hablar ya de una conciencia para comenzar a cumplir con los objetivos de vida que nos
1: planteamos? En mi experiencia, lo que yo he visto es que no existe una edad en particular. Realmente, como seres humanos, eh, por eso no puede haber comparaciones. Todos estamos en un proceso y en un momento diferente. Eh, Por ejemplo, yo he trabajado muchísimos años en mí, en mi proceso, y aún así eh, no podría decir yo que, que que estoy mejor o peor que alguien que va iniciando, ¿no? Porque... Tal vez lo que yo tengo que aprender en este momento de mi vida, alguien que yo podría juzgar como que, ay, no, no sabe nada, está mucho mejor en ese aspecto que a mí me falta aprender que lo que yo estoy después de 20 años de trabajo. Lo que sí es que, eh, por ejemplo, me doy cuenta que las generaciones jóvenes ya traen un, un chip muy diferente y evidentemente les cuesta menos trabajo eh, absorber y aprender y, y transformarse. Y un poco las generaciones eh, un poquito más grandes todavía hay mucha resistencia porque, pues es lógico, ¿no? Han aprendido a vivir de cierta manera por tantos años, entonces cuesta más trabajo hacer los cambios o las transformaciones necesarias para el bienestar, lo cual no quiere decir que sea imposible. Eh, Me encanta, por ejemplo, yo he trabajado con con gente muy grande, eh, bueno, hablándote de 60, 70, yo creo que hasta 80 años he tenido pacientes y y se sienten realmente motivados y agradecidos de que en ese punto de su vida, que ellos creían que ya no iban a poder eh, lograr cosas diferentes o cambiar ciertos aspectos de su vida y se maravillan ante la posibilidad de que sí pueden. Y la ciencia, te digo, a partir de lo que estudié en psicología positiva, avala justamente a partir de estudios muy recientes cómo el cerebro sí tiene la posibilidad, que se llama neuroplastía, y neurogénesis de generar cambios a través de nuevas redes neuronales cuando tú estás aprendiendo algo diferente y hacerlo diferente. Obviamente esto tiene mucho que ver con eh, el generar esos nuevos patrones y repasarlo y repasarlos y repasarlos. Y esto se hace a través del pensamiento, las palabras y las acciones. Entonces, cuando tú tienes un plan de, de acción y eres lo suficientemente constante, siempre vas a obtener resultados, no importa la edad. Puedes estar muy joven o muy grande. Eh, a mí me sorprende a veces que escucho chavitas de, de 21 años, de 23 años, de 25 años, con una conciencia increíble, y digo, y digo, guau, wow, ¿no? ¿Cómo tienen tanto conocimiento? Y yo llevo 20 años y este, y, y todo lo que me costó esa edad, yo estaba en la borrachera y de jajaja, ja, ja, llorando por los amores, ¿no? Entonces, sí, no tiene mucho que ver con la edad, pero este. No, no es, no, no, tampoco es eh, difícil a a la edad que a ti te toque. eh, Bueno, no, no es tampoco, no es fácil ni difícil. Es tan fácil o tan difícil como tú lo quieras hacer, pero es posible. Perdón, es lo que quise decir. Es posible a la edad que que tú decidas o necesites este cambio.
0: Sí, justo. Y y, y ahora que tocas ese tema, eh, me, me estoy acordando que hace un, bueno, ya tiene un ratito, ya como cuatro meses más o menos, vi a a mi estimado Elías Vargas, ¿no? que, que nos conocimos en la universidad y demás y todo, y estábamos charlando. Y de repente me dices, que, ¿sabes qué? Tú te la pasas trabajando todo, todo el tiempo. Para esto, paréntesis, perdonelías de toda a quemar. Él tiene 20, 29, yo tengo 26, y entonces él me dice, que, ¿sabes qué? Te la pasas todo el tiempo trabajando. O sea, ¿qué onda con tu vida? Le digo, pues es que sabes que la casa en la playa no se va a comprar sola. Y, y en automático fue de, ¿cómo? O sea, se compró una casa. Eh, sí, quiero una casa, ¿sabes? O sea, quiero una casa en la playa Y entonces él me dice, pues es que ¿sabes qué? No, o sea, ¿cuántos años tienes? Cálmate y no sé y demás Pero entonces realmente Yo tengo la necesidad De comprar una casa, ¿no? Quiero hacerlo Y él de pronto no tiene esa idea todavía No tiene como ese chip de Tomando en cuenta también Que él no tiene hijos, es todavía como Súper feliz en la soltería y yo sí, yo tengo diferentes responsabilidades, entonces es súper claro el ejemplo de que cada quien tiene tiempos diferentes, tiene ideas diferentes y, y de pronto los objetivos no deben de ser los mismos, pero sí, es, es muy diferente cada persona.
1: Y no nada más tenemos eh, tiempos diferentes, también tenemos sueños diferentes, entonces no hay un patrón de lo que debería ser y de lo que está bien o de lo que va a hacer feliz a las personas. Y es por eso tan importante que tenemos que aprender a conocernos, porque a lo mejor para Andrea eh, uno de sus sueños es tener esta casa en la playa, pero a lo mejor para, para tu amigo no lo va a hacer nunca y, y no le va a llegar ni temprano ni tarde, simplemente él vino a experimentar cosas diferentes. Eh, y por eso es tan, tan, tan importante este proceso de autoconocimiento que Yo siempre inicio con el proceso de autoconocimiento para saber para ti qué es lo importante, para ti qué es lo que va a traer felicidad, para ti cuáles son los dones y regalos que traes a este mundo. Y eso, armando ese pequeño rompecabezas que no puede venir sino del autoconocimiento, tú vas a saber y vas a poder trazar una ruta que a ti, Andrea, te lleve al bienestar y a la felicidad. Y ese es el problema realmente de que actualmente en la escuela nuestros padres, En esta sociedad, en nuestra cultura, eh, se nos marcó de una manera muy simplista lo que era el éxito, la casa, el carro, el estudio, el trabajar duro y realmente no para todos tiene que ser así. Realmente no somos replicables, cada uno es único y cada uno tiene una misión y sentido de vida y propósito único. Entonces realmente tenemos que regresar a ese centro de origen y escucharnos. Porque la mayoría de las personas actualmente viven en el deber ser, en lo que me dijeron que tenía que hacer para ser feliz y nunca realmente se han cuestionado si eso es verdad para su corazón, para su alma, para... eh, el camino que necesitan ellos transitar para ser felices, entonces es por eso que es tan importante que aprendas a escucharte, a conocerte, a entenderte y a descifrar cuál es tu camino para esa plenitud y ese éxito, el éxito también es personal para algunas personas el éxito puede ser tener millones, para otras puede ser recorrer el mundo, para otras puede ser tener un hijo, para otras puede ser eh, llegar al doctorado y eso depende únicamente de ti nada más que hay que aprender a escucharte.
0: Ok, y justo eh, en este punto en donde comenzamos a hablar de éxito, para ti, Denise, ¿cuál sería la, la definición de éxito? no Ya sabemos que es personal, pero ¿cuál es la tuya?
1: Justamente es eh, el encontrarte a ti mismo y saber qué te hace feliz a ti y lograrlo. O sea, transitar eh, esta vida con alegría, con gozo y con plenitud conociéndote. El éxito es personal. Lo que a mí me hace feliz, insisto, tal vez no tiene nada que ver con lo que a Andrea la haga feliz, con lo que a Pedrito y a Juanita, el éxito yo lo defino yo. Si para mí va a ser ex, eh, éxito tener a la familia, a, a mi familia increíble, a mis hijos bien, el realizarme como mujer, como profesionista, el viajar por el mundo construir la vida que yo quiero independientemente de lo que me dijeron que estaba bien o estaba mal, obvio sin nunca eh, afectar a los demás ni ni romper las reglas ni la ley, obviamente, pero eh, sí en congruencia, esa es la palabra, vivir una vida plena en congruencia conmigo misma, para mí eso es éxito y para eso primero tengo que conocerlo.
0: Vale, Enis, ahora platícanos, por favor, un poquito qué hace un coach empresarial, ¿no? ¿En qué nos ayuda? ¿Cómo, ¿Cómo se trabaja con un coach empresarial? ¿Y qué podemos trabajar con ustedes?
1: Es súper importante. Yo manejo dos tipos de, de coaching para empresas. El primero de entrada es un programa de bienestar laboral porque... Por ley incluso la nueva norma que, que está aplicándose en México que eh, trata sobre el ambiente laboral y el bienestar de los empleados, eh, necesitamos poner atención a aspectos tan relevantes como lo que te digo, el ambiente laboral, no el que las personas se sientan cómodas realizando sus actividades y que eh, se les faciliten las herramientas para eh, conseguirlo. Entonces, este programa de bienestar laboral justamente está basado en herramientas de la psicología positiva que va a hacer eh, que las personas tengan este proceso de introspección y bienestar en donde van a primero eh, conocerse como individuos, alimentarse, retroalimentarse y nutrirse como individuos para tener un mayor nivel de bienestar, lo que va a hacer equipos mejores de trabajo y por lo tanto una organización más eh, armoniosa y lo cual evidentemente va a llevar a mejores resultados porque se ha también eh, demostrado que en conforme en una organización los colaboradores se sientan mejor, también su eh, productividad va a ser mayor. O sea, esto es casado, ¿no? Y es evidente, cuando tú te sientes bien, eh, puedes enfocar mejor tus energías y tu atención. Eso por un lado, es el el programa de bienestar laboral. Y por otro lado, también trabajamos eh, de acuerdo a necesidades específicas de la empresa si tienen un equipo de alto rendimiento que tenga cierta meta, por ejemplo, el área comercial, que quiera lograr esas metas, pues trazamos metas smart, ¿no? estas metas inteligentes, en donde vamos a tener eh, un objetivo claro y vamos a hacerlo medible, alcanzable, relevante y vamos a hacer todo un plan de trabajo para que pueda conseguirse. Ese es otro tipo de coaching. Y también manejamos conferencias, esto para tratar puntos relevantes, que hagan concientizar a los colaboradores respecto a un tema muy específico, ¿no? Puede ser ambiente laboral, respeto, este, equidad de género, puede ser el liderazgo positivo, dependiendo las necesidades de cada organización. Si ya tienen un aspecto muy puntual en el cual quieran trabajar, todas las organizaciones por lo regular eh, al inicio de año hacen o su Canva o su FODA en donde ven en dónde tienen que mejorar y esos puntos de mejora. Eh, pueden ser mm, o alcanzarse a través de este tipo de coaching organizacional.
0: Ok, está perfecto. Hace, que será? Un mes más o menos, di un curso sobre la nueva forma de litigio con la reforma laboral que se hizo en el 2019. Y, y es demasiado interesante porque uno de los puntos focales de esta reforma es que lo que trata de hacer el Ejecutivo es incluir a las mujeres, en circunstancias equitativas, en cuanto a sueldo, a puestos, a, a todo este tipo de, de cuestiones en donde sabemos que, que se ha estado llevando una batalla, pero más que eso, creo que, que no se trata de darle un sueldo igual, o sea, ese, sí es, es un medio tal vez, pero la finalidad siempre creo que es el hecho de cambiar el chip de muchos, de muchos centros de trabajo. En donde las mujeres son iguales a los hombres. O sea, es un tema que yo creo que me aventaría un piso del podcast completo. Pero es, es muy interesante. Entonces, justo por esto, eh, está no la NOM 035. En donde nos habla, básicamente y coloquialmente hablando, de un checklist que tienen que tener los centros de trabajo. Uno de ellos es justo esta inclusión de género a las reglas generales que ya están manejando el centro, entonces, ¿ustedes pueden apoyar a los centros de trabajo a poder desarrollar estrategias de sensibilización para así poder cumplir con las normas de trabajo vigentes?
1: Sí, por supuesto. Eh, inicialmente, lo que propondría en, ese, en, en el caso donde, donde se va a trabajar este aspecto en las empresas, sí es una, una conferencia, una sensibilización, tanto para hombres como para mujeres, para que entendamos la importancia de erradicar este tipo de actitudes, de acciones, ¿no? Porque eh, creo que estamos en un momento eh, crucial de la historia en la humanidad, en la que la mujer tiene que recobrar su lugar y, y, y ponernos como al... Al nivel, al día, porque el rezago y los derechos de la mujer por muchos años han tenido, te digo, este rezago impresionante, ¿no? Entonces se se haría a través de una sensibilización y después identificando situaciones eh, específicas eh, que se han vivido en esa organización, ¿no? Desde revisar los salarios, desde revisar las posiciones, eh, si ha habido problemas específicos de esta índole en la organización y cómo resolverlos entre las personas y facilitar apoyo a los involucrados, ¿no? Ya tener intervenciones tanto con mujeres como con hombres y también específicamente con las mujeres porque, por ejemplo, yo tengo o trabajo mucho con mujeres eh, porque en serio, en serio, yo soy una fiel cre- creyente de que este es un momento histórico para nosotras y en donde tenemos que nosotras retomar el poder y la responsabilidad, porque también no, el, el hecho de que estemos en esta posición de desventaja ha sido porque hemos permitido que eh, nos digan qué hacer, cómo pensar, cómo hablar y yo creo que tenemos que recuperar nuestro poder y no desde la violencia, todo lo contrario, desde la armonía, desde la comprensión, pero no desde el eh, el permitir que se nos trasgreda, no, sino realmente tomar la posición que nos corresponde, justo de pronto no pintando las las
0: paredes ni dañando los monumentos que, que todos cuidamos de pronto cuando pagamos eh, nuestros
1: impuestos, pero pero bueno. Sí, no, digo, yo no juzgo porque no sé qué sientan estas mujeres que, que tengan tanta tanta ira y que necesiten exp- expresarlo de esa manera, ¿no? No lo juzgo, no lo comparto, no creo que, pueda, que, que venga de ahí la solución. Yo creo que hay muchas maneras de ejercer nuestro poder personal como este tipo de, de comunicación más amorosa, más consciente, en donde incentivemos, en donde a partir de nuestra conducta demostremos que es posible a través de nuestra inteligencia, a través de nuestros dones, de que somos excelentes administradoras, de que somos este excelentes eh, coordinadoras, de que, de que tenemos intuición y que la podemos aplicar a los negocios, de que sabemos cómo guardar y administrar el dinero. O sea, tenemos un montón de habilidades que ni nosotras mismas hemos sabido reconocernos, ¿no? Y a veces nos volvemos muy masculinas para entrar al mundo laboral y yo creo que ahí se generan también desequilibrios. Entonces tenemos que realmente regresar a nuestro centro, retomar eh, nuestro poder personal y transformar el mundo. Yo creo que esta es la era de la mujer, Eh, honestamente lo creo y también por eso trabajo muchísimo con mujeres.
0: Justo, y creo también, eh, soy, soy fiel creyente, no, como lo dice el eslogan de Momentacones y un montón de frases más, que las mujeres sí podemos hacer lo que nos dé la gana, pero creo que hay algo que es súper interesante también, porque las mujeres, creo que hoy en día muchas dejamos de creer que somos capaces de hacer un chingo de cosas. Entonces, de pronto nos desviamos y de pronto nos empezamos a poner el pie nosotras mismas, ¿no? No ponérselo a la de al lado porque eso ya es una bajeza, pero nosotras mismas, o sea, nos empezamos a poner el pie a decirnos, y no puedo, y no sé, y cómo, y, o sea, y la solución está en no sabes, o sea, métete un curso y apréndelo. No puedes saber, ¿por qué no puedes? O sea, ¿qué, ¿qué te falta, no? Y ver esta manera de, de conseguirlo, pero de recordar siempre que sí podemos hacer y podemos hacer un montón de cosas, y las podemos hacer muy bien, como tú dices, ¿no? Que podemos ser mamás, que podemos ser administradoras, las mejores, que podemos ser las mejores coach de vida, que podemos ser este, las mejores coach de negocios, que podemos hacer un montón de cosas, pero si no lo creemos nosotros, nadie más no lo va a creer, ¿no? Si nosotros no nos compramos esa idea y de verdad trabajamos, ¿no? No nada más ese de comprarla y de creerla, sino de, de trabajar por eso y de verdad serlo. Creo que es muy importante pegarle a ese lado y recordarle todo el tiempo y las veces que sea necesaria a las chicas que pueden hacer
1: lo que les dé la gana. Para mí la clave justo es lo que tú dices, es creérnoslas. Y y por eso yo trabajo tanto, eh, de hecho tengo un taller exclusivamente para eso, para trabajar el amor propio en mujeres. Porque lo primero que tenemos que creer es que somos merecedoras de respeto, que somos merecedoras de abundancia y que no no tendríamos por qué ganar menos que un hombre, que nos merecemos generar... eh, Trabajos dignos, que nos merecemos un trato adecuado, que nos merecemos respeto y aprender a dárnoslo nosotros primero. Y a partir de que tú aprendas a darte todo esto que quieres ver fuera de ti, también vas a poner, aprender a poner límites cuando algo no está bien. Vas a aprender a darte tu lugar. Vas a aprender a pedir lo que te mereces, hacerlo de una manera respetuosa y amorosa, pero tajante, determinante y no no recibir menos de lo que tú eres y de lo que tú mereces. Entonces, todo esto que te estoy platicando inicia con el amor propio, inicia con siendo eh, consciente de lo que realmente soy y que realmente valgo. Y así como, eh, y no por eso quiere decir que los hombres no no valgan, por supuesto que valen mucho, pero ellos lo tienen muy claro Y, y ellos van por ello, nosotras nos cuesta trabajo y creemos que es normal que nos paguen menos, y creemos que es normal que nos hablen feo, y creemos que es normal que, que nos este, eh, que nos chiflen si vamos a... No, nada de eso es normal, y tenemos que aprender a poner esos límites tajantes, sin eh, y, y no por eso tenemos que ir a peletos. Cuando yo digo no es no, y si y, y encontrar los mecanismos para eh, darme mi lugar, no sin entrar en luchas y sin entrar en... En tampoco estos procesos de dolor. Hay, hay veces que, que todavía hay gente que los vive así, pero yo creo que no son necesarios y, y eso tenemos que aprender a hacerlo, ¿no? Aprender a vivir desde el gozo y desde el merecimiento, como te decía. Entonces, todo se trabaja desde dentro y tenemos un montón de trabajo que hacer, pero me da muchísimo gusto que, como yo, muchas mujeres ya estemos conscientes de eso y estemos trabajando tanto por lograrlo, ¿no? Plataformas como la, la, la que ustedes manejan, me encanta, en donde las mamás y las mujeres y todas nos estamos ayudando y estamos iniciando estos procesos profundos de transformación.
0: Claro, o sea, la clave es 100% creérsela, ¿no? Y hacerlo, y, y me encanta, por ejemplo, porque... Tú eres el claro ejemplo de que sí podemos apasionarnos por los proyectos, porque a lo largo de, todo, de toda la entrevista, o sea, me cuentas y no te ve, no te estoy viendo, pero o sea, sí imagino tu, tu sonrisa en la cara cada vez que hablas y hablas más rápido y de pronto llega una euforia donde quieres acabar lo que estás diciendo para irte a la siguiente idea porque ya la tienes en la cabeza. Entonces, sí, la clave creo que va a ser siempre creértela, hacerlo y disfrutarlo, ¿no? Esa, esa tal vez sería mi definición de éxito. Mira, algo bueno sacamos ahorita y, y algo bueno aprendí también. Entonces, este ahora, Denise, ¿cómo te encontramos? ¿Cómo nos podemos poner en contacto contigo?
1: Sí, pueden encontrarme en mi página despierta y, y en mis redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, despierta y transformate Ahí por inbox, por el, el, la parte de contacto, eh, ahí me encuentran y yo con mucho cariño me eh, les contesto y le doy seguimiento a lo que necesiten. Yo estoy colaborando con un par de, de colegas en algunos de los programas que ofrecemos en Despierta y Transformate, pero yo doy seguimiento directo a todas las solicitudes por el momento.
0: Perfecto, Denise. ¿Algo más que nos quieras contar, reclamar, sugerir, felicitar, contar? Lo que tú quieras.
1: No, pues realmente, aprovechando este espacio, en serio, eh, me encanta trabajar con mujeres y me encanta también trabajar con hombres, ¿no? Ver que los hombres se concienticen. Pero bueno, lo que voy es que invito tanto a hombres como a mujeres a reconocerse, a a encontrarse, a descubrirse, a disfrutarse y a hacer todas las transformaciones necesarias en su vida para crear la realidad que están buscando. Y para eso nosotros tenemos pues mucha información, muchas herramientas y metodologías que pueden hacer el camino más fácil, pero independientemente eh, de, de lo que nosotros podemos ofrecer, eh, que no se detengan ahí muchas fuentes, muchas maneras y lo único que que necesitamos es ponernos en acción, esa es la diferencia, ¿no? El, el estarlo pensando y en entrar en acción, entonces invito a toda la gente que escuche este podcast a entrar de alguna u otra manera en acción para transformarse a sí mismos y transformar sus vidas.
0: Súper, claro que sí, y, y muchas gracias por regalarnos un poquito de tu tiempo, de tus conocimientos, compartirnos un poquito de tu historia, de todo lo que haces, que se me hace impresionante, me encanta. Y... Y gracias, ¿no? No tengo nada más que decir más que gracias. Siempre he creído también que si haces algo muy bien, tienes que compartirlo, tienes que, que hacer que más personas lo vean y creo que lo estás logrando. De nuevo, te felicito por, por todo el entusiasmo, por toda la pasión que tienes en, en lo que haces y, y muchas gracias por ser un ejemplo más de, de que las mujeres podemos hacer justo lo que nos dé la gana.
1: Muchas gracias a ustedes, un abrazo a ti, Andrea, muchas gracias. Eh por todo lo que están haciendo y bueno, espero que pronto estemos por acá de nuevo. Abrazo grande.